1: agora, We, That, We podcast. That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. E aí, meu povo? Um ótimo ano novo a vocês. Um ótimo 2020. Primeiro We That Podcast de 2020. Aliás, a gente demorou um pouquinho mais para soltar esse podcast porque a galera estava tudo mais preocupada em comemorar o ano novo e se preparar para a partida do Wildcard contra a equipe do Vikings, e aí a gente demorou um pouquinho mais para fazer muito mais um pré-jogo do que um pós-jogo, já que o jogo contra o Carolina Panthers foi único e exclusivamente para cumprir a tabela. Estamos começando esse Dead Podcast, lembrando que você nos acompanha no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Ferro de Passar Roupa, Qualquer lugar você acha o Idete Podcast e que também estamos nas redes sociais, lá no facebookcom facebook.com.br, twitter.com.br09, no Instagram, como Mundo Rudete, temos nosso blog também, o Sentes Brasil.blogspot.com. Esse é o IDET Podcast que promete muita emoção, discussão e nervosismo, porque enfrentaremos o Vikings Web Card. Começa agora com essa galera. Widet Escalação. Começando sempre com ela, tudo bem já?
2: Meu coração já está doendo, não consigo dormir, não consigo comer, eu não sei o que pensar, só pensando no jogo de domingo, é muita emoção pra um, pra um dia só.
1: E a Jé falou de coração, e aí eu me lembro daquela música que fala que meu coração está radiante, bate por ti, acho que é amor. <risos> Lembra dessa, pai?
2: <risos> Como pai não? Eu acho que é assim, né? Ele entrega a idade. Sensacional.
3: Assim. É pior que ela não é <risos> tão velha, pior é isso. Não. É... é... O coração ainda tá bom, mas eu acho que quando chegar sexta, sábado e, e começarem a passar aquela merda do, do milagre de Minneapolis, é, eu vou começar a ficar puto. É, mas é inevitável, né? É, você vê que em, quando se passa as top 20 top 30 jogadas, tem pelo menos duas, três nossas lá, né? É, faz parte. O que não quer dizer muita coisa também pra esse jogo que não tem nada a ver. Com aquilo que aconteceu há dois anos atrás
1: Estamos também com o rapaz que prometeu Que vai defender Kirk Cousins Até embaixo de chuva Tudo bem Igor? E aí galera,
4: tudo bom? Eu vou ser o cara odiado hoje Que vai ser contra todo mundo
1: <cum>
4: é, Feliz ano novo A gente na NFL sabe que é ano novo Quando o Browns está procurando um GM E um head coach então, né, Chegamos mais um ano na NFL é, é, Muito felicidade Muito nervosismo Tô ficando já, já tô nervoso, já é só quarta-feira né? A gente está gravando na quarta E eu já tô entrando em pânico com o jogo
1: de temos também convidado Estrela Móvel Ele que já está mais do que acostumado com o Idete Podcast Guilherme Sete Tudo bem, Sete? E
0: aí, Caio, tudo bem? Valeu pelo convite de novo aí, galera E desde que eu tinha visto Que a nossa Criança de sexta e de três era alta Aquele gatilho já começou a sentir aí Lembrando do jogo contra os vikings, a nossa última eliminação para eles, e 2059 de, de É um cenário um pouco diferente daqui.
4: We that's podcast. Snap, placement, kick by Hartley, and it is,
0: it is gone.
1: Ai, ai, vamos lá. Só pra gente não falar que não falamos o jogo contra o Panthers, vou passar rapidinho por ele, Eu não sei se os senhores querem falar alguma coisa, mas o Santos venceu, aliás, venceu. Atropelou o Panthers, o jogo acabou no intervalo. No intervalo já tava 30 e não sei quanto a três. A gente ganhou o jogo de 42 a 10 tivemos na equipe do Saints Drew Brees acertando 19 de 30 passes 253 jardas três touchdowns o Latavius Murray 17 corridas para 61 jardas Camara fazendo dois touchdowns em oito corridas Quinn Smith foi o nosso líder de recepções para você ver como esse jogo não valeu porcaria nenhuma 56 jardas uma recepção um, um touchdown cinco recepções o Michael Thomas pegou só quatro bolinhas para 37 jardas o George Cook duas recepções para 44 um TD Tyson Hill com uma recepção para 45 jardas um TD enfim atropelamos o Carolina Panthers alguém quer falar alguma coisa sobre esse jogo
3: eu só queria falar da Pixix do Jay Klein <risos> que, é que ele saiu fazendo um
1: coraçãozinho pro Igor
3: exato para todos nós na verdade
1: <risos>
3: jogador
4: jogadoraço. Apareceu aparecendo no momento que importa Semana 17 é. <risos> Tudo encaminhado Tá ligado é. Obrigado AJ Klein Isso aí, nesse momento você tem que fazer jogada Mostrando o valor dele Esse é o valor do AJ Klein Pick 6 no Yu-Gi-Oh. Esse é o valor dele Só isso que eu
3: queria é. assim,
4: é. é,
0: é, se, se tem um valor né? O AJ Klein aí é confiança né? Você marca um touchdown Independente do que for E eu acho também que a gente tem muitos jogadores de rotação da secundária, porque muita gente não jogou, né? Estávamos sem o Apple, sem o Van Bell, sem o Marco E os que entraram não deram conta. Então eu acho que eles podem chegar com mais confiança para o Toyota também, principalmente o Patrick Robinson. Eu que falo mal dele toda oportunidade que eu tenho, e jogou bem contra os Titans e também jogou bem contra o Panthers. Quem sabe não pode ser um valor aí que a gente enxerga, aquele cara que aparece aí numa. que a gente não está esperando. Pode dar uma confiança para eles, vai, né? pode ser.
4: Mas aí eu te pergunto, Sete, reforça ou desfalque? Pra quem tava de fora? Quem? quem? O Apple Williams, reforça ou desfalque? Olha, eu
0: acho que o, o Apple pode... O único que é aí que tem essa dúvida de ser reforço ou desfalque, eu gosto dos outros aí, Se fizeram
1: boa, é. mas o Apple não, não me
2: desce.
1: <risos> é, e é isso, né? Não tem muito mais o que falar desse jogo.
3: É um jogo... Acabou em um quarto, cara. A gente tá muito preocupado com o jogo do Lions do que com esse jogo, na né? real.
1: Quem que ficou no nosso Twitter no jogo? Foi você, já?
2: Foi. Foi eu. Eu fiquei lá, durante o jogo. Apesar que no último quarto... No, no segundo tempo, eu só fazia comentários aleatórios mesmo, porque o jogo já tava ganho, né? Então, não tive muita preocupação de ficar por lá, assim, ferranhamente... Jogada por jogada Mas eu, eu acho que tava todo mundo Da gente assistindo o jogo do Lions que? Eu tava comprando Nossa, o jogo do Saints pelo...
4: Sim, no Pela Nós TV e estávamos. o Lions
2: pelo tablet É isso Eu tava Estava. mais no jogo do, 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 do Lions Do que no jogo do Saints
1: Aliás, é. o Lions foi muito Saints, né? Impressionante foi. como
2: Até o final. A gente se ah. sentiu
1: representado pelo Lions Eu, eu, eu acho, acho que também é, sim, <risos> também. Puta que pariu. A última jogada
4: do Seahawks velho. a hora que eu vi, eu falei, não, é possível, tão perto, mas tão longe, como, como que o cara para na linha, que ódio que eu fiquei naquela jogada.
3: Não, mas
1: como que me
3: cometem um delay of game, não, já, assim, né, o game que meu joga. Deus.
1: <risos>
4: Eles realmente ah, não yeah, querem yeah. dar a bola pro Marshall Lynch na linha de uma jarda. tipo Eles fazem de tudo pra bola não ficar com ele, pra não ter que correr ele no momento decisivo, tá ligado? Eles tipo, recontrataram o Marshall Lynch pra ele olhar a merda acontecendo do lado do campo de novo. Tipo, o Marshall Lynch teve que ir pro psiquiatra de tão puto
1: que ele deve ter ficado naquele delay fim.
4: Ai, mas fazer o quê?
1: É, eu, Lions, pra quem não sabe, né? A gente precisava que ou o Green Bay. É, ou o 49ers perdesse para a gente não precisar jogar agora domingo. E o Lions perdeu com o um field goal no último segundo, né, que foi chutado pelo, pelo Green Bay Packers. Teve a posse de bola depois do Two minute warning para andar meia dúzia de jadas, chutar o field goal e ganhar um jogo. Não fez absolutamente nada e aí perdeu. E o Seahawks saiu tomando uma surra do, do Niners, conseguiu buscar, virou o jogo, tomou a virada e aí no último lance. Um tackle preciso evitou que o jogador entrasse na Amazon e marcasse touchdown na vitória do, do Seattle Seahawks. E tudo isso significa o quê? Que a gente tem jogo domingo. Três horas da tarde, enfrentaremos, com transmissão para, pela ESPN para todo o território nacional, enfrentaremos o Minnesota Vikings no Superdome. E que comece o momento da, do nervosismo. Eu, eu, pra ser bem sincero pra vocês, depois de ficar assistindo ainda a Seahawks e Niners, eu, eu tive muita dificuldade pra dormir de domingo pra segunda. Não sei vocês.
3: Não, eu também
2: tive. Eu só assisti o primeiro tempo porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã no outro dia. Falei, depois eu me frustro com saber o resultado, então. Ele evitou não, a, não a surpresa. Como. É, eu falei assim, isso aí Suspeita tá tudo resultado. dando. Tá tudo dando certo pra dar errado. Eu falei, ah, vou dormir que é o meu trabalho. Mas cara, significa você perguntou lá o que, que isso significa Significa que o Saints não deveria ter perdido para, o, para o, o Atlanta Falcons em casa Na semana é, na, 10
3: é. na, na verdade 10. o jogo que fez diferença nem foi esse Porque o 49ers também perdeu para o Atlanta Falcons em casa, né gente? Ah, o que acabou fazendo toda a diferença aí no final das contas foi a derrota para o 49ers É,
4: confronto direto
3: porque da, 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 mesma, da mesma forma que o Falcons atrapalhou a gente, o Falcons atrapalhou o 49ers Então... É, é e o assim, Packers a é, gente nem fala a... nada, porque o Packers, o Packers, pra mim, continua sendo elefante na árvore. Ninguém sabe como chegou lá, mas chegou, né?
1: Não, o, Pe o Packers chegou lá com uma tabela ridícula. Sim. A tabela do Packers foi muito sim, fraca. Sim. Porque a cagada não foi nem. Ah, perdeu pro Vikings, pro, pro Falcons, perdeu pro, pro, pro Niners. A cagada foi que as três derrotas que a gente teve foram três times da NFC. Conferência. Se a gente tivesse perdido sim, pro sim, Titans, sim. sabe, não tinha problema. Sabe? Uhum. mas o problema é que a gente perdeu para três times da NFC é por isso a gente ficou com a terceira seed. É,
2: O Saints tem a capacidade de ter um dos melhores recordes do ano, né, na, na, na NFC e ainda jogar o, o Wild Card, então não, isso é, é muito não, muito frustrante assim.
3: O pior que nem a primeira vez, né? Em 2011 aconteceu não. exatamente a mesma coisa.
2: Não, 2011, então não,
1: é. acho que 2011 que que teve a campanha fenomenal do Falcons acho. Dois, sim, eu
0: lembro um, que uma... A gente ficou em terceiro E as outras duas kids, A primeira foi o Packers E a segunda foi o 49ers que nem eu
1: Porque eu lembro que sim, teve sim. uma temporada Que a gente fechou acho que com 10 vitórias 11 vitórias e a gente só Não foi bye porque o Falcons Teve 13 acho Essa foi em 2010 2010 Isso, Isso. É, não, mas é, dois, aí A gente dois... foi
3: 2011 é, a gente, a
1: gente teve... terminou 13 e 3. Que, a gente, que foi a, o lance do, do, do Marshall Lynch contra a gente, né? Por isso que a gente jogou hum. fora de casa contra o Celtos e
3: Rocks. Hum. É. é mais ah, uma, né?
2: Nesse momento a gente põe aquele meme lá do Tropa de Elite, do carinha lá do bigode lá. Não lembra dessa merda aí, não, meu? Pelo amor de Deus. <risos> essa
4: é, essa teve alguma. Que... algo. Alguma derrota nos playoffs, nossa que não teve um lance ridículo pra todo mundo ficar lembrando do Saints, todo lance, tipo, melhor momento da história do Minnesota Vikings, vitória contra o Saints. Melhor momento é... da história do Seattle Seahawks, bicho, aí. Que... Melhor momento da história é... do Fortnite da história recente do Fortnite. Do Fortnite é. Diferenciado. é... é... Vi... Aquela vitória com o Alex Smith, sabe? A gente não podia, teve. tipo, não ser um é, jogo horroroso fez. assim, sabe? Podia só perder de boa? Será que eu posso citar uma derrota normal? Se a gente só jogou, ficou atrás, acabou. Eu, eu não quero ver não. Os, os replays das derrotas toda vez, sabe? Pro é, resto da participe. minha vida.
3: <risos> é, tipo.
2: O torcedor do é Santos ano, não tem cara. um ano de paz. Não tem um ano de todo paz, cara. Não sei o que ano. acontece. É.
3: Todo ano tem uma, tem, um, tem uma jogada nossa passando no, nos top 10, ou, ou quando tá pra começar a temporada, ou enfim. É, você vai ver amanhã ou depois começa a passar aquela merda da do, do milagre de Minápolis.
1: Ah, vou passar várias vai vezes.
2: Fazer um jogo de, de shots né? Cara, você aí, <risos> torcedor, você está ouvindo o nosso podcast? Faça na sua casa com a tequila, o que você gostar aí de tomar de shotzinho. A cada vez que passarem né, durante essa semana de wildcard. Que passar na ESPN, alguma propaganda do, do, do milagre de Minneapolis, você tome um shot. Se você tiver, não tiver alcoolizado até o final do, do jogo, eu prometo devolver o dinheiro de vocês, porque, olha, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que o negócio vai é falar só disso, só vai falar disso. Bom,
1: não, e é legal, porque assim que ficou definido que a gente era City 3, ia pegar o Minnesota Vikings, eu tava no, no Twitter do Santos Brasil e aí. Vem um torcedor do Viking sei lá quem que é aquele cara. é a gente de novo, hein? Aí a única resposta que eu dei é se for pra fazer a mesma vergonha que vocês fizeram depois de eliminar a gente, não vai nem pra New Orleans. É, é. é esquece esse negócio aí, só aí dói muito. Falei, então, se for pra fazer aquela merda, não precisa. Não vai pra New Orleans, deixa que a gente passa, a gente se ferra lá depois jogando na neve contra o New Bay Packers, mas não, não vai pra New Orleans pra ganhar e depois ficar passando vergonha.
3: Não me dá esse
4: desgosto, não, igual é. contra o
3: Eagles. Aqueles, eles ficaram lá, né? Eles ficaram lá naquele jogo e não jogaram contra o Eagles, né? Não. não. Ficaram longe
1: de jogar contra o Eagles.
3: Uhum.
2: Não, só pra falar, o Eagles, pelo amor de Deus, né? Ano, Jesus, mano. Só um, é, um breve então. comentário. A gente tava falando do Eagles aqui, eles começar a gravação do podcast.
1: Vamos lá, então eu vou falar desse jogo contra o Minnesota Vikings, é, como o Igor já avisou, estamos gravando uma quarta-feira, então a gente já começa a ter alguma ideia em relação a injury Report, em relação a jogadores que jogarão ou não jogarão essa partida. Então nesta quarta-feira o Sente soltou a primeira lista de machucados e não treinaram Eli Apple e Zach Klein, nosso cornerback e o fullback, e treinaram limitado, Von Bell, Max Williams, Michael Thomas e o Dwayne Washington. E pelo lado do Minnesota Vikings Não treinaram O Mackenzie Alexander Eric Kendricks Andrew Sandejo Stephen Watley É assim que fala? Deve ser, né? É, <risos> lim, limitado O Ifiade Odenibo E treinaram normalmente O Dalvin Cook O Mike Hughes O Jaron Kers Alexander Martinson Xavier Rhodes e o Shamar Steffen pelo menos a nossa secundária pelo visto volta quase inteira né? tirando o Eli Apple, tanto o Marcos Williams quanto o Vombel já estão treinando lembrando que o Vombel perdeu até mais jogos do que o Marcos Williams né?
3: Mas se o Eli Apple não volta, a secundária volta inteira <risos> então eu fico tranquilo e voltando Sim. àquela pergunta do Igor, Eli Apple fora é reforço
2: vocês estão assim. bravos Vocês estão bravos pela Apple Essa semana esse, esse, essa semana não Acho que esse
1: fim de tempo é. Deixa a mãe dele ouvir você falando isso dele
2: ah, ela, ela, é. ela é
3: melhor que ele Eu colocaria ela pra jogar no lugar dele
1: Coitada da dona Apple Dona
4: Apple a gente te adora Mas deixa seu filho <risos> ser o jogo do seu lado Lá no sofá de casa Vai ser legal para mandar twittar Eu sei que você gosta, a gente gosta de acompanhar
1: mas o do Von Bell e do Marcos Filhos é, são boas notícias. Né? Apesar do CJ Gardner Johnson, ou. É, como é que é, Igor? É, o Zé Gardenal Johnson, é isso, né?
3: É o Gardenal. A gente
1: tem. O Zé
4: é o Zé
2: Gardenal.
1: O Zé Gardenal Johnson, né? Nosso safety
4: maluco, que eu tenho medo dele passar pelo antidoping. Eu já falei isso, eu já mostrei <risos> minha preocupação. O menino parece que tá alterado em campo, né? <risos> Mas ele tá jogando muito bem e, e ele tem essa versatilidade de poder jogar em várias posições, tanto no fundo do campo, quanto perto da linha de scrimmage, quanto, sei lá, fazendo qualquer coisa, então, na secundária. É, então, se um dos dois voltar, já, é um, já ajuda bastante, né? A gente teve o PJ Williams jogando como safety no último jogo, é, junto com, Sim, com ele, né, mano. no fundo do campo, dividido. Eu, 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 eu já escrevi, eu tava falando para vocês, já escrevi uma vez no, no Twitter é, sobre o PJ, PJ Williams como safety. Eu gosto dele como safety. Eu acho, eu acho que tira o melhor dele ele jogar como safety. Eu não gosto dele marcando mano a mano, eu não gosto dele cornerback, porque eu acho que o esquema do Saints não encaixa pro biotipo do, do PJ Williams. O esquema do Saints exige muito marcação homem a homem dos cornerbacks. E que o trabalho de zona é mais feito pelo Saints pelo Marcos Williams, normalmente, né, de se jogando de single high, ou dividindo o campo com o Von Bell, ou o Gardner-Johnson, ou quem seja é... e, Então eu acho que o biotipo dele não encaixa como cornerback desse esquema do Seitz, talvez num time que jogasse mais em zona, que ele consegue usar mais a explosão dele, não tem que acompanhar passo a passo os recebedores, eu acho que é mais o esquema dele então acho que pode tirar o melhor dele jogando como safe Até que a gente adaptou ele meio como já Que a gente vê ele jogando muito perto da linha de scrimmage normalmente Ele faz muito o que o Bell faz E a evolução do Von Bell proporcionou essa chegada dele à linha de scrimmage Ele trabalhar a ser um slot né Ser um cara de blitz né Usar essa capacidade física dele pra isso é... Então a, a volta de pelo menos um deles vai ser bem importante Mas eu acho que a gente aguenta assim. O Janoris Jenkins é um cara já com experiência É um cara que já jogou playoff como. Entrosado.
1: Com é. Cometendo faltas. Cometendo faltas. Chegou cedendo o touchdown. Tá, tá. É, tá bem. Entrosadíssimo.
2: <risos>
4: Mas eu acho que ele, que ele consegue segurar as pontas.
3: Falta até no Special Team no jogo passado. <risos>
2: Ai, vocês estão muito corneteiro pelo amor de Deus. Mas meu, ele. <risos> interceptação. Quarta-feira. Mas ele
3: interceptou uma bola. E,
4: e, e, o, e o Robinho tá jogando bem, é verdade. O Robinho voltou bem.
3: Slot, é, né, tava... cara? Slot é né? uma
2: obrigação. Tá aí a outra que tô preocupado se passar no hoje dope. Robin. O <risos> que aconteceu com o menino?
4: Eu acho que só essas mais. O Zekline, infelizmente, é, não tá conseguindo jogar, né? Ele voltou, se machucou de novo. Eu acho que o problema dele é um pouco mais sério. sempre deve estar tá tentando. É perigoso até tá mantendo ele pra jogar um possível Division, não sei lá, mais pra frente, né? Se a gente passar aí, etc. É. Então é bom a, a essa questão deles voltarem A estar tá em campo A gente precisa do elenco completo Eu fiquei muito feliz que a gente recuperou a linha ofensiva Por exemplo, é, para esse jogo Então a gente recuperando a secundária É um passo importante porque Eu não sei o que vocês acham Mas na minha opinião o elenco do Santos Como um todo é melhor que esse time do, do Vikings Então se a gente tiver Completo com os jogadores, o máximo de jogadores Saudáveis possível a, Eu acho que é favorável a gente o jogo O matchup é favorável é, elen Os elencos os, Com todo mundo equivalente Eu acho que a gente ganha né, Posição por posição Então é, é questão De saber rodar a secundária De não forçar muito nenhum jogador Também é perigoso perder jogadores para essa temporada Mas eu acho que, que é um momento Importante de ter essas voltas De ter essas voltas do Bell Principalmente, porque o Bell tinha fazendo uma temporada muito boa Marcos Williams também até esses últimos jogos, que ele simplesmente parece que desligou o cérebro, estava jogando muito bem então E, e a gente tem o, o Garner Johnson, que elevou muito o nível de jogo dele conforme o passar do tempo Ele, ele se mostra muito capaz de estar tá contribuindo né? Então é isso, eu não queria saber o que vocês acham dessas voltas também
0: eu acho também, eu concordo com você, eu acho que o nosso elenco é melhor que o Davis, só que eu, você abre o elenco dos caras e você vê muitos nomes perigosos, eu vou falar algum deles aqui, eu, eu, o primeiro deles o que mais me assusta inclusive é o Dalvin Cook. Running back deles que fez uma temporada muito muito forte tanto correndo quanto recebendo a bola. A gente teve um pouco de dificuldade de preparar o Christian McCaffrey do Panthers algumas semanas atrás quando o Panthers visitou o Superdome, um jogo que valia diferentemente desse último aí. E eu tenho um pouco de medo que o Dalvin Cook tenha bastante sucesso contra a gente também. E nas skills positions também temos o Adam Thielen, que é muito bom também, apesar de ter uma temporada muito ruim e também ficar pingando. E é claro, né o Stefan Diggs, o grande protagonista desse lance aí que vocês mencionaram, então eu não vou falar o nome de novo. E o Kirk Cousins, né, que não é exatamente um cara que tem uma reputação muito boa na NFL, principalmente por causa da, de algumas características, algumas... Alguns retrospectos muito ruins dele, principalmente contra equipes boas E tem um recorde muito ruim contra equipes com, que estão com um recorde positivo Ele nunca ganhou um Monday Night Football na vida dele São nove derrotas em nove jogos Mas ele faz uma boa temporada E eu acho que esse ataque deles é bastante perigoso E Mas é, eu, mesmo assim eu utilizo que o nosso elenco é melhor Ainda mais agora que o Camara voltou a recuperar confiança Tá correndo bem de novo então eu acho que um, nosso time é melhor Mas eles trazem muitas armas perigosas também
2: Tá aí uma coisa que Esse último jogo da temporada Contra o Panthers Foi pra recuperar a autoestima Do menino nova em Camara, né? Que a gente tava reclamando Que ele depois que voltou da lesão Não tava sendo ele mesmo Mas a gente viu que nesse jogo contra o Panthers Ele pintou e bordou Isso é muito bom E como o Seth falou A gente vai precisar dele Bastante Agora é, nesse jogo contra o vai
3: E
1: pelo visto a nossa linha ofensiva Volta praticamente inteira também né? Já jogou todo mundo, Report. né? É, mas daquele jeito, né? É. Assim, eu, eu não sei o que eles fizeram No braço do Pete Porque ele quebrou que o braço no meio de jogo. E descansaram ele durante o jogo Mas ele jogou é, assim. então. o cara quebrou o braço e voltou um mês depois
3: mas ele, assim, ele, ele também tá com uma reposição boa, né, cara? Porque o Nick Easton, quando ele resolveu aparecer na temporada, né? É, e acho que foi muito bom a gente ter cobrado em um dos podcasts. É, ouviram <risos> e colocaram o cara pra jogar. É, Culpa nossa. E, foi, exatamente. Ele, ele, ele tem substituído bem, né? Eu não... Eu acho que né, na, na do pitch ali, caso aconteça alguma coisa, eu não vejo tanto problema, não. Acho que o nosso grande problema são os Tecos, né? Inclusive, é, mas
1: eles estão saudáveis, né?
3: Não, eles estão, eles estão. É mesmo o Armstead que teve um problema, né? É, no, no, é.
1: o Ramchick tá saudável. O, Não, o esse, Armstead, aí. dentro do possível, ele tá aí em pé,
3: né? Não, o, o Ramchick, cara, o, o, o cara é de aço. Duas temporadas inteiras aí, ele teve um problema na, na pré-temporada de estreia dele, né? Ele até demorou um pouco mais, mas desde que o cara entrou em campo, o cara tá 100%. É, mas assim, eu digo, eu digo pelos tackles porque é, é uma posição crítica pra gente, né? É, a nossa reposição ali seria improviso, né? A gente tem o Will Clap, o, o Mamé, né, se eu não me engano. Isso. E o Michael Ola foi, foi dispensado, né? Então é, o Guard talvez não seja o nosso grande problema. não Mas tackle se a gente não tiver os caras aí 100% e por sorte eles estão. É, seria problema.
1: E só explicando, porque tem muita gente é, que começa a, a acompanhar podcast e mais os times quando chegam agora o playoffs, que aí a gente tá falando ah, guard, tackle, então só explicando né. você tem a linha ofensiva, são cinco jogadores os que ficam na beirada os da ponta são os tecos. os do meio são os guards e o cara que dá a bola pro quarterback é o center então quando a gente fala guard, são esses caras que ficam do lado do center, tackles são os caras que ficam abertões lá na beirada. As ah, tidas. muda alguma coisa? Muda muito. Né? São jogos totalmente diferentes do tackle pro guard, por exemplo. Uhum. O teco é um cara que geralmente vai pegar o cara mais atlético, um, um rusher, né? um cara que vai tentar mais movimentos. O guard ele vai pegar um cara mais forte fisicamente, que vai mais para porrada, vai tentar um rush. Então muda bastante o jogo dos dois. Desculpa, Sete. Ah, não,
0: é, já que vocês estão falando da linha ofensiva, eu acho que é uma boa oportunidade Para falar também da linha defensiva Do Minnesota Vikings, que é Para mim a grande força deles Eles costumam ter uma defesa forte A defesa deles é top 5 Em pontos cedidos na liga é, Não é tão forte quanto a defesa Que a gente enfrentou lá em 2017 Os times, curiosamente, os elencos Não são tão diferentes assim daquele jogo Mas é, eu preciso Destacar aqui o Daniel Hunter O Bowler 14 sacks no ano E o Everson Griffin, outro defensive end muito bom E o Jim Joseph, que é um defensive técnico muito forte Então pra mim a grande chave do sucesso pra esse jogo é a nossa linha ofensiva parecer bem e não deixar essa galera incomodar o Bruce
4: Eu... O linebacker
3: deles é muito bom também, né? O... É, o Eric Kendricks tá fazendo, Kendrick. fazendo
4: uma partida de All-Pro Ele tá fazendo uma temporada de All-Pro
2: Sim
4: É fantástico o Eric Kendricks vai jogando ele... Ele é, é engraçado porque Ele tem ele e o Anthony Barr né? O Anthony Barr renovou por uma grana preta Na última temporada é, Teve aquela história de ir pro Jets, enfim é, O Anthony Barr saiu na primeira rodada E o Kendrick saiu na segunda Inclusive o Cintas escolheu o Stephen Anthony No mesmo draft que o Eric Kendrick saiu pro, pro Vikings Eu gosto de lembrar disso Palmas. Pra vocês sofrerem junto muito comigo bom, bom, Parabéns pelo bom, time de scouting bom. Parabéns por esse trabalho Genial. fantástico É... Só que o Eric Kendricks, é, pra mim, ele é melhor que o Bar. Ele superou o Bar desde quando entrou na liga. e Ele vem, fazendo, vem sendo os melhores linebackers dessa temporada. É, vai ser um cara que a gente vai ver o duelo dele contra o Camara, principalmente em situações de passe. Eles vão alinhar... O, o Kendricks é acostumado a marcar jogadores, os running backs, né no mano a mano. É, a gente, pra mim, o ideal seria tentar... Usar o, o Anthony Barr na cobertura Forçar jogadas em cima do Anthony Barr Que eu acho que é ali que a gente pode é, Conseguir alguma coisa Assim, dentro da defesa uh, Mas É uma defesa bem chata mesmo quando, quando, O Daniel Hunter é um fantástico O Daniel Hunter é um cara muito underrated na liga É um cara que faz quietinho, mas tem vários recordes Já de idade, chegar tanto sexo em determinada idade Tentando lembrar se foi o jogador mais rápido a chegar a 50 sexos ou 60 É isso setos. aí. É isso aí. Eu tô tentando lembrar, se não me engano, é isso. Ele é fantástico de LSU. Jogador desenvolvido. Não foi um jogador que chegou é, com aquele bom na liga. Mas ele. Mas ele foi evoluindo ano a ano e se tornou um dos melhores ads da liga hoje. Porque hoje é uma posição muito difícil de você fazer uma lista, né? Essa, essa posição. Mas ele é fantástico fantástico. Então muito cuidado com ele, muito cuidado com o Everson Griffith que teve alguns problemas psicológicos, e aí deu uma patinada na carreira, mas já voltou a jogar bem. É, tem um jogador de interior da linha interessante, aquele Odenigbo, que. Odenigbo. Que o, eu acho que é o Odenigbo, que o Kai citou no Injury Report. Ele é o reserva deles também, um jogador interessante, que de vez em quando arruma um sec. É um ótimo jogador de rotação. Então, se a gente conseguir parar o pass rush, né, eu acho que o nosso linha falar da isso é bem possível. É, talvez a gente tenha uma, uma tranquilidade de trabalhar E os cornerbacks eles não estão fazendo um bom ano O Xavier Rhodes vem num um ano muito ruim né? não, O Harrison Smith é um bom jogador né? é, Agora a secundária eu não confio muito no Trey Waines Apesar dele vem sendo o melhor jogador Algumas contusões, alguns problemas né? O Mackenzie Alexander não vem jogando é, O Mike Hughes é um cara que eles utilizam bastante em blitz, é, o Zimmerman gosta de mandar cornerback em blitz, gosta de mandar eles pra linha de scrimmage. Então a gente vai ter que ficar esperto nisso. Eu acho que foi bom ter jogado contra o Titans porque é, não é que é parecido, mas algumas características da defesa do Titus a defesa do Vikings, é, principalmente essa a questão dos cornerbacks trabalharem muito a linha de scrimmage é algo interessante. É, então acho que a gente tem que ficar esperto nisso no pass rush, porque o, 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 a gente sabe da capacidade do Sean Payton de criar... É, jogadas, então se a gente fosse controlar a linha do scrimmage é meio caminhado para vencer o jogo. Mas tem que tomar muito cuidado porque se deixar os Eds tomarem conta do jogo a gente está perdido. Vai ser igual o jogo contra o calbo a gente não vai ter que conseguir tempo para soltar a bola de 5 jogos. Os caras são muito bons, muito bons.
1: E é interessante porque a gente até conversava isso é, no grupo que a sensação que eu tenho. É que a, a diferença de elencos é até para que o Santos consiga uma vitória sem muita emoção Talvez não seja mais do que uma posse de bola Mas é, é porque o, o, os matchups são mais fit para a gente, né? eles encaixam mais para a gente Por exemplo, vocês falaram bastante dos Eds, dos, dos jogadores de, de lado da linha defensiva deles E curiosamente os nossos melhores linhas ofensivas são os nossos tackles então ali você tem. encaixa um, um jogo no outro. É, os nossos receivers, para melhor dizer, o Michael Thomas, porque tem basicamente ele, é, é um cara que vai dar muito trabalho para a secundária do, do, do Vikings. O ataque deles, apesar deles terem Stephon Diggs, apesar deles terem bons alvos, a nossa secundária vem fazendo um, um trabalho considerável. Ele, o jogo corrido deles é muito forte com o Dalvin Cook, mas a grande arma da nossa defesa é parar jogos corridos. Então, parece que encaixa bem os dois times em relação ao centro Eu acho que um encaixe,
0: já que você mencionou, um matchup é que pode ser preocupante. Como o Igor falou, realmente, o Anthony, o Anthony não é dos caras mais rápidos. E conforme, como as nossas opções para o Michael Thomas são bem limitadas, assim, é, teve um jogo ano passado do Vikings contra o Los Angeles Rams, que o Anthony Barr foi explorado pelo Cooper Cup, que cedeu, tipo, 200 yardas no jogo, e eu acho que essa realmente é, eu concordo com o Igor Ness, e eu acho que é o cenário que o Jared Cook aparecer, porque por aí ser é um tight End, talvez, entre um linebacker para marcar cair e é muito rápido, pode deixar ir para trás. Michael Thomas a gente já espera aparecer, mas quando o Jared Cook aparece, o nosso ataque fica muito mais forte. Então eu tô cobrando dele, uma partida boa no domingo.
3: Eu acho que uma coisa que, que vem acontecendo nos jogos, e, e pelo menos no começo do jogo contra o Titans, entrou muito, é, e, o, e o Vikings faz muito isso, né? É, foram os play-action. Isso aí é meio preocupante, cara Porque Conto, Contra o Titans, pelo menos é... Pelo menos no começo do jogo e Que a gente teve aqueles apagões Na defesa é... As jogadas de play-action estavam entrando uma atrás da outra E 49 Se eu não me engano também teve muita Muita jogada que a gente mordia todo, Praticamente todos os play-action deles e, e aquelas jogadas pelo meio Da defesa, né é... Principalmente com o Tyrande é, acho que o nosso a Nossa defesa de uma forma geral Ela vem jogando muito bem é, Ao longo da temporada Fora um ou outro jogo O jogo do 49ers mesmo foi um é, Mas a gente tem uma dificuldade absurda Em marcar o meio do campo né? Então Eu vejo o problema Porque o ataque, do, o ataque do Vikings Funciona muito o suplex funciona e aí passa pelo jogo corrido também, e a gente é muito bom contra o jogo corrido, mas, mas já que a gente está falando de matchups favoráveis e desfavoráveis. É, os play action e as jogadas pelo meio e eles têm, e eles têm um bom Tyrand, que é o, o Kai Rudolph. É, isso aí pode ser um problema.
1: Vamos pros palpites! Não sei se eles estão preparados. A Jeta tá quietinha.
3: A gente Fala, nunca tá preparado
1: para isso, né? É, eu quero começar com ela.
2: Palpite, cara, é jogo de playoff e a gente teve uma baita de uma temporada. Eu acho que a gente esperava essa temporada devido às duas últimas. Foi um pouco frustrante, como eu falei no começo, a gente pegar é, Wild Card com a temporada que a gente fez. E, cara, não dá pra palpitar. Eu acho, eu acho assim. Sendo muito clubista, porque o jogo é em casa, é no Superdome e tudo mais, que o sente leva a essa. Mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e qualquer de pequeno detalhe vai fazer muita diferença no final, assim como fizeram, esses pequenos detalhes fizeram diferença ano passado, tirando todo. Ano passado, é, ano passado já, né, tá 2020 já. Tirando <risos> o, o juiz, o árbitro, esquece o árbitro, ano passado várias pequenos detalhes durante o deco não, ao decorrer do jogo fizeram diferença contra o próprio Vikings então é ficar atento espero que sente entre com a cabeça no jogo porque assim o Vikings não fez uma baita de uma temporada mas como vocês já falaram aí os jogadores deles são bem perigosos o Cousins que eu e o que o Igor e eu defendemos há uns dois três podcasts, ele tá jogando muito bem Podemos contar, talvez, com a a, o Cousins não tendo... aqui Não sendo tão clutch, digamos assim, nessa palavra. Mas... É um jogo que vai... É, acho que vai ser um... É um negócio... Playoff é um negócio meio... Meio sem... Como você fala, assim, não é previsível. É bem difícil ter um jogo previsível de playoff. Tudo pode acontecer, é um jogo só. Mas eu, com meu coraçãozinho, assim... Eu espero que o Sainz ganhe, nem que seja por um, diferença de uma posse de bola. Pra mim já tá bom. Já tá bom. E é o que eu espero. Aí outra. Se a gente vai jogar o Wildcard, lembro que o, o Patriots também vai. Então é só isso aí. Beijos, abraço. <risos> e aí, pai?
1: 31 28 no Overtime. Ah,
3: gente, pra quê? O, mesmo o overtime, time pra quê, que, é, mano? Para, velho. Larga isso aí. Nossa, velho. Larga isso O jogo mais fantástico da minha vida, fora aquele contra o Patriots em 2009, é justamente contra o Vikings, cara. Então, 31 a 28 no overtime.
1: Senhor amado. E aí, Sete? É, eu. Como o
0: Caio disse. Eu vou discordar do cara aí Que falou que daria para ser mais tranquilo Seu jogo, eu duvido que seja tranquilo Eu acho que vai ser apertado Mas eu acho que vai ser apertado Com a gente no controle eu boto o pé no centro pra ganhar esse jogo vou colocar um 27 A ah, 24 Mas não na última aposta Entendeu? Vai ser pouco <risos> Mas a gente vai Eles vão quase chegar, mas não vão conseguir Dessa vez o Marcos Williams acerta o tempo é por que eu
1: pensei. É, foi o que eu pensei dessa vez, eu não, o que é o que é, é, eu não sei
0: o que
2: é pior. Ah, eu,
1: que não, não. É, eu, eu não ter sei ter o que é pior. A gente Eu não sei o que é pior. A gente ganhar o um jogo com o um field gol ou a gente ganhar o um jogo dependendo da defesa no último drive.
4: É. Se tiver um <risos> passe na última jogada, vai todo mundo ver a bola em câmera lenta, assim, saindo da mão do Kazelka.
1: Caralho, de novo, não
2: Lá vai, lá vai, lá vai
1: ah, sim. Tô tendo palpitações Só de pensar nisso Nossa, sim. eu tô me contando,
3: gente Aqueles cinco segundos sem respirar, sabe uh -huh. que, vão, que vão demorar uh -huh. mais ou menos Uns três minutos pra passar
2: Eu tô com muito e medo aí, igual... Imagina como tá o psicológico do Marcos Williams Nessa semana
3: Ah, esse cara tem que pensar que
1: a chance dele Reverter toda a cagada que ele fez na vida eu vou entrar lá, vou arrebentar, vou calar a boca de todo mundo.
4: Cara, eu vou 27 a 20 Eu acho que vai ser um jogo próximo, mas a gente vai conseguir, igual o Seth falou, a gente vai ter mais o controle do jogo, eles vão dar aquela beliscada só que a gente vai, vai conseguir. Eu espero que também não se resolva num sidekick, porque a gente não é bom, muito bom nisso é, eu fico meio preocupado se chega os playoffs, a gente não ser bom em um sidekick eu espero que tenham corrigido os vários erros dessa temporada nesse quesito e que a gente ganhe esse jogo, e... mas vai ser intenso vai ser tenso. Vai ter muita coisa, muito psicológico então por toda a história de Saints Vikings, é... por toda a rivalidade que se criou nos playoffs. Vai ser tenso, vai ser tenso. Preparem -se, que o negócio vai ser feio.
3: Vocês veem alguma chance desse jogo ser parecido com... Claro, é, um, um jogo era Temporada regular, o outro jogo é playoff Mas assim, eu digo, eu digo Pelos times serem muito parecidos Etc e tal, mas desse jogo Ser parecido alguma coisa com o jogo Que a gente fez contra eles lá na temporada passada
4: Que a gente Ganhou na Que a, do... a gente ganhou com
3: uma... Isso, e a gente ganhou com uma certa facilidade
4: É, A gente ganhou com uma parte de da defesa, né? teve pick 5 Vamos teve... forçado né? Uhum Cara, é uma desde, desde Uma, uma coisa que, que pode atrapalhar, e eu acho que atrapalha o Vikes e atrapalhou durante a temporada, é que a linha do Vikes tem muitos problemas. Ali ofensiva. Ali ofensiva, né? Então, se a gente conseguir deixar o, o, o Cousins desconfortável no pocket, é, é, eu acho que é possível sim. É possível sim, mesmo um ataque talvez não jogando tão bem contra essa defesa. Uhum. Mas se a gente conseguir criar pontos E a gente tem jogadores que estão criando turnovers E a gente tem um, um dos Cinco melhores defensivantes da liga No Cam Jordan A gente tem o Von Bell que tem um, A bola persegue ele Até quando ele não quer a bola cai na mão dele Sim E pode ser que aconteça A gente tem jogadores capazes de fazer isso né? O próprio Marcos Williams teve quatro interceptações Essa temporada, três, eu não me recordo Acho que foram quatro E e Eu vou, acho que 5 ou 6 fomos recuperados Eu, eu acho possível, eu acho possível A gente tem que causar problemas no pocket e, a, e acho que a linha vai acabar causando isso Tem o Malcom Brawl jogando muito bem no Saints eu, É bom destacar a temporada do Malcom Brawl que era um cara que eu tinha um pouco de receio Mas vem jogando bem nesses últimos jogos Vem crescendo é, O Niemata não faz uma temporada tão brilhante como eu esperava que ele faria mas é um jogador interessante, eu acho que a gente pode causar hein, problema pelo interior, problema pelos lados, vai ter Blitz, vai ter o Demario Davis em cima do Cousins E é, é aí que a gente pode ganhar o jogo, eu acho que se a gente forçar um turnover, colocar o Cousins contra a parede, fazer ele ganhar o jogo, eu acho que pode ser complicado né? Vai estar todo mundo assistindo, vai ser um jogo muito grande, e a gente sabe, e não é eu que estou falando, são os números que falam que o Cousins não consegue render nesse tipo de jogo né, até tiraram um sarro O próprio Seth falou que o Kansas está 09 Finalmente o Kansas lidera alguma coisa na NFL Ele tem um recorde que ninguém tem Ele está 09 em Monday Night é, Então eu acho assim Se forçar o Tanovo e colocar esse time contra, contra a parede é, Eu acho que a gente é mais experiente que esse time até em playoffs né Porque esse, esse time vem com problemas na última temporada Melhorou nessa temporada Com uma mudança no ataque Uma mudança de filosofia ofensiva Mas é no Dalvin Cook é, e, e, então, como esses times são muito parecidos, como a gente gosta de defender a corrida, né a gente não é um time que gosta de ataques verticais, como a gente viu quanto ao 49. Né? É, a gente Sim. não gosta desse tipo de time, não casa com, nossa, com, com, com a nossa defesa. É, então, eu acho que podemos causar problemas a ponto de criar pontos na defesa. E a gente, outra coisa, tem que lembrar: a gente tem um retornador fantástico, a gente tem um dos melhores retornadores da liga. O que ele retornou contra, no jogo contra o Titans, meu amigo, coisa, coisa linda. Isso, coisa bem linda é o isso ganha jogo, isso ganha jogo.
0: Isso Principalmente... É
4: é... Cara, jogando contra uma defesa tão difícil como essa defesa do Vikings, a gente conseguir ganhar território, conseguir pontos, com pessoal times e defesa, é o caminho pra gente ter um jogo tranquilo, né? Tentar não entrar em troca porque a defesa é talentosa, né? Tentar não ter que forçar o Breeze a ganhar terceira pra 15, terceira pra 12 deixar o Force dele se criar, tirar ritmo do Force, tentar correr bem com a bola e criar pontos com a defesa. Criar pontos com a defesa vai ser fundamental. Foi assim que a gente viu o jogo ano passado e eu acho que é o, é o caminho para vencer esse jogo. Se a gente conseguir destabilizar o Cousins, né? E, e botar ele contra a parede, e aí eu já acho que é meio caminho andado. Se a gente conseguir fazer isso logo, eu acho difícil ele se recuperar durante o jogo.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes
3: e demais plataformas.
1: Então era isso, gente. Esperando e com é, muita expectativa de que a gente consiga vencer e continue nos playoffs e continue firme e forte no sonho do Super Bowl. Me despeço dos senhores e das senhoras. Começando por você, Jé. Obrigado e boa sorte no domingo.
2: É isso aí, galera. Domingo vai ser aquele dia para infartar, né? Mas estamos juntos. Uh, obrigado a quem tá ouvindo até aqui. Lembrando, como o Caio falou, nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube. E qualquer plataforma, acho que na grande maioria das plataformas por podcast, nossas redes sociais, como sempre, lembrando, arroba 09 no Twitter. Procurar a gente no Facebook, é só procurar por Sentes Brasil, a primeira página que aparece na sua pesquisa. Estamos no Instagram, é arroba MundoRudet. Estamos lá, arroba MundoRudet. E nosso blog, né? centesbrasil.blogspot.com. Estamos por lá também é que Deus brise nos abençoe e nos proteja e que semana que vem nós voltar que, que nós voltemos eu acho é assim com para celebrar uma vitória né porque se não for uma vitória vai ser o podcast mais triste do ano <risos> 2020 aí né mais um ano que a equipe do uni, do <risos> Nossa, coisa na cabeça. que a equipe do Santos Brasil tá ajudando a vai fazer uns tirando o Igor né que o Igor tá com a gente faz uns dois anos Acho que vai fazer uns 5, 6 anos que a gente está junto, então significa que, tá, que deu certo a liga. E abração para o Léo e para o Ivan, que fazem nosso time ser cada dia melhor. E é isso aí, mais um ano juntos. E espero que seja um bom ano para nós novamente. Valeu, pai!
3: Valeu, galera! Valeu, Caião! É um feliz ano novo aí, feliz 2020 para todos, nossos queridos ouvintes e seguidores e que domingo não soframos tanto, apesar do meu palpite né? um abraço a todos
1: valeu Igor
4: valeu galera espero, espero que a gente volte feliz desse final de semana e já se prepare aí que o negócio vai ser feio
1: valeu Sete valeu
0: Caio, valeu todo mundo aí do podcast é sempre bom estar aqui não preparado para pensar já na próxima temporada, a gente tem muita coisa ainda. Esse time consegue mais longe, e... mas não, acho que vai ser fácil também. Né? Então,
1: Ele já está acostumado a sofrer, vai ser só mais uma o Bete. E vamos que vamos, vamos que vamos, porque se tudo der certo, não acaba agora. Ainda tem mais podcasts pela frente, ainda tem mais em 2020, neste comecinho de 2020, porque vai ter de qualquer forma. Mas esse comecinho, o primeiro semestre de 2020, teremos mais cento, porque ganharemos do Minnesota Vikings por 30 a 20. E eu, primeiro, me despedir de todo mundo para evitar é, ataques histéricos com esse meu palpite ousado. Forte abraço a todos, até semana que vem. Rudeck.